0: Det är torsdag den 17 januari. Det är strax före lunch. Marknaderna klättrar uppåt inför börsbolagens rapportsäsonger. Samt som vi är ett intensivt nyhetsflöde från den politiska scenen främst i London men också här i Stockholm. Vi ska prata om Brexit, vi ska prata om det politiska läget i Sverige för privata investerare och vi ska starta med att prata om börsläget inför den analkande rapportsäsongen. Det blir som vanligt tre analyser på 10 minuter. Mycket välkommen till Omvärldspoden. Eh, året har Helena året har ju startat med ett eh, gladare börsmör än det som vi avslutade det förra året med. Eh, hur skulle du beskriva marknadsläget?
1: att det verkligen är skönt med lite respit ja. från den här börsnervositeten eh, och räknar man efter som det stora banker gör så kan man konstatera att New York-börsen har gjort den starkaste öppningen på ett år sedan 1987. Mm. Hittills i år så är både USA men också världsindex och tillväxtmarknaden upp ungefär 6% faktiskt i kronor, det är ju helt fantastiskt. Sverige och Europa lite svagare upp fyra. Eh, Gummistolen var hårt spänd i december, stort fall på kort tid som vi sa i förra podden, bäddar ibland för en rekyl och rekylen börjar faktiskt på julafton. Mm. dagen efter, den 25 december, och sen dess i USA-börsen upp 11%, mm, alltså tvåsiffrigt.
0: Rätt kraftig och eh,
1: En förklaring är också att vinstförväntningar från analytikerna, de har kommit ner ganska ordentligt, samtidigt då som vi fått ganska få vinstvarningar.
0: Mm. Och, och varför har börserna eh, stigit efter nyår? Vad, vad har drivit detta? Vad är din förklaring?
1: Ja, dels det där jag som förväntningarna och vinstvarningarna men makro är alltjämt svagt då och det kan man väl påminna om. Vi fick en ganska färsk rapport från USA igår som heter Beers bok, som visar att bolagen är oroliga. Men det som har positivt, var själv inne på politik, förhoppningar om ett handelsavtal. Trump för att börsen har skakat och Sy för att ekonomin är svag så viljan finns där. Men börsen har börjat prisa in det så nu det blir detaljerna avgörande blir av ett avtal som kommer så positivt att det minskar osäkerheten bland bolagen så de turs hand att investera igen.
0: Och nu pratar du om handelsavtalet. Handelsavtalet, ja.
1: precis. Men tidpunkt och innehåll, vi har inga signaler kring det. Och du nämnde ju så bra förra podden, Henrik, att det är takten som blir avgörande.
0: Nästa möte. När
1: mm. sker möten på högre nivå. Sen vill jag väl tillägga då att observera att tech fortfarande en het potatis. Just det. det blåser kring hur jag vill sätta till hela tiden. Också, hot om tullar mot Europas bilindustri, det kvarstår. Det kan hända att vi vill använda det för att pressa Europa att importera mer amerikanska
0: jordbruksprodukter. Mm. Ja. Om du tittar, trots allt, då, med unantag av det här med biltullar mm. som är en kraftig smäll, får man ju säga, mm. mot marknaden. utöver handelsoptimismen, vad har mer funnits i marknaden?
1: Ja, jag skulle peka på tre saker. Det är rapportsäsongen i USA. Den har börjat starkt, framförallt inom bank. Man brukar ju försöka överlaska analytikernas förväntning, men man har överlaskat lite mer än vanligt. Men kom ihåg, vi är i början. Det är inte många bolag som har rapporterat av de 500 stora. Kina har presenterat ytterligare stimulanser. De har säkert inte tömt allt krut, men det här kan ju gynna då, förutom Kina, även tillväxtmarknader. Precis som den här pausen i dollaruppgången har gjort, och många tror på en svagare dollar, så det har gynnat de marknaderna. Sen, några bolag, det är en observation, de har varit försiktiga i sina framtidsutsikter- Ändå har aktien inte fallit och i vissa fall stigit. Det är någonting som är värt att följa framöver.
0: Din eh, slutsats över marknadsläget?
1: Vi har haft en ganska ordentlig upprekyl på börsen. Så nu tycker jag att det hänger på detaljerna i handelsavtalet. Och såklart Brexit, får vi en lugn lösning eller inte. Och vi vet faktiskt inte svaren på något av de här och då är konjunkturen i fara. Ja, analys två. Mays avtal fick ju storstryk i parlamentet samtidigt som hon då igår vann förtroendomröstningen. Henrik, vad blir nästa steg?
0: Jag tycker det är en viktig händelse att hålla koll på nu. Det är på måndag. Det är då som May har lovat att presentera sin plan B då för parlamentet. Det är egentligen då att hon ska presentera en trovärdig plan för nästa nästa steg i brexitförhandlingarna hon träffar idag och säkert imorgon också seniora företrädare då för, för alla partierna i det brittiska underhuset för att då söka ut det som är hennes stora problem som hon inte kommer runt att det finns just nu inte någon majoritet för någon form av hur brexit faktiskt ska genomföras. Samtidigt som tiden går klockan tickar, det är nu 71 dagar, det är 10 veckor drygt till britterna då ska lämna EU
1: det låter ju svårt. Många olika alternativ på bordet samtidigt som inte majoritet för någonting alls i parlamentet. Vad är det värsta scenariot för marknaden
0: Det mest besvärliga scenariot för de finansiella marknaderna och för börsen i Europa det är ett avtalslöst utträde. Marknaden har varit inställda på en osäkerhet och en turbulens i London de här veckorna. Samtidigt så är ju ett avtalslöst utträde inte inprisat i börserna eller marknaderna. Vad är sannolikheten för det här? Ja det är absolut mer än noll. Det är kanske till och med mer än 20 vi rullar mot det varje dag så att, säga, så att in investerare kan inte ignorera risken. Eh, samtidigt så finns det också en, en, en mer sannolik framtid i brexit-dramat att, att, att faktiskt mm. tro på.
1: Men om vi pratar värsta scenariot Det är lite roligare. Vad är det bästa scenariot? Ja,
0: då kommer vi in på det. Det, det är sannolikt att britterna eh, vill skjuta upp i brexit. Alltså flytta fram utredsdatumet. Man kommer be om mer tid för förhandlingar. Och att EU också ger sig med på detta. Under förutsättning att det finns en trovärdig väg en process som ändå är på väg att, att leda någonstans. Det är lite utmanande det är inte helt säkert men, men det ligger i eh, dynamiken just nu till det här kan man också säga att ett sånt här besked om mer tid kan också då förenas med en önskan från en möjlig majoritet i parlamentet att röra sig mot ett mjukare brexit där Storbritannien är kvar i EUs tullunion det är någonting att från ett perspektiv faktiskt hoppas på då. hur lång blir tiden för fortsatta förhandlingar det är också centralt uppgifter här, spekulationer är ju det att det kan handla allt om någon månad, det är ju snart val till Europaparlamentet mm. i slutet på maj, då ska ju britterna vara ute samtidigt som det var en uppgift igår kväll från The Guardian eh, som har varit en, det kan vara en indikation om att EU förbereder en förlängning i, i tid fram till 2020, alltså ett år eh, frågan är förstås vad den här tiden ska användas till öppna detta för möjligheter till en folkomröstning eller extra val etc mycket osäkerhet eh, ska man säga är inprisat samtidigt så är det också det positiva får vi mer klarhet så kan det vara positivt för investerarsentimentet det kan också vara positivt för europeiska börser vi hoppas på sånt besked de, de, de närmaste mm. veckorna
1: och till sist då Henry, vilka signaler är det investerarna ska titta på framåt? Eh,
0: som jag var inne på, beskedet från mig på måndag blev viktigt. Vad är planen framåt? Jag tycker också att det är intressant att titta på. Håller mig kontrollen i det här? Eh, har de fortsatt den legitimitet trots att de vann förtroendeomröstningen? Eh, har de fortsatt kontroll över detta? Mm. Eller ja, eh, processen får ja. inte kollapsa nu?
1: En kort slutsats om utfall och risker.
0: Ja, det är sannolikt att Brexit kommer skjutas upp samtidigt både high stake poker och chicken race i London, investerare kan inte ignorera risken för ett avtalslöst utträde.
1: Ja Henrik, den tredje analysen, om vi rör oss från London till Stockholm. Bara tio minuters promenad härifrån i Riksdagshuset så har vi fått besked om både statsminister, regeringskonstellation och politisk plattform. Om vi börjar med ett allmänt omdöme, vad betyder det här nya politiska läget för privata investerare?
0: Ja, det är ju ett speciellt läge. Det är en S-ledd regering med stöd av C och L. Samtidigt är det en M och KD-formulerad budget som nu har trätt i kraft. Vi har också haft mm. ett stora, många matchskiften i kommuner och landsting runt om i Sverige. Det är inte oväsentligt i sammanhanget. Generellt kan man väl säga om, om investeringsmiljön så är det positivt att vi undvikit extra val Det hade varit ytterligare en riskpunkt då, ytterligare en osäkerhet under våren för nordiska investerare eller svenska investerare. Eh, plus jag ska också säga så att de risker som privata investerare levde med förra cykeln, vinstförbudet, latent hot om ny förmögenhetsskatt och höjda ögerskatter, de har eh, faktiskt gått ner.
1: Ja, och när det gäller strukturreformer Henrik, vad är genomförbarheten egentligen?
0: Ja, strukturreformer då, om man bortser från utgiftsökningar, så är det, den är generellt sett låg eh, tyvärr. Det, det hade det varit... Ja också med en annan konstellation vid marknaden ska sägas eh, Flera av de här strukturreformerna på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, det ligger bak i den politiska cykeln, alltså framåt eh, 2021 eh, det, det är inte så många så kallade genomförbarhetskriterier som kan bockas av de här förslagen man är nu överens om. Eh, det finns inte många förberedda förslag, det är inte finansierat, det är heller inte förhandlat i detalj, det är ännu inte förankrat ännu mindre förankrat i partier och i riksdagen. Mm. Allt i den här ju mer konkreta, ju mer detaljer i förslagen så desto svårare blir det att faktiskt komma överens. Det som är lättast att komma överens om det är att inte göra någonting alls. Att bara förvaltning. Så reformutsikterna måste bedömas som begränsade under den här cykeln. Det kommer handla om andra saker. Det kommer handla om externa händelser, kriser med mera. Jag hoppas förstås att jag har fel i detta.
1: Det gör vi alla, Henrik. Men för investerare, vad är det de ska hålla koll på? Vad är viktigast?
0: Skatt, naturligtvis skattesituationens förskjutning. Om det är så att värnskatten faktiskt då genomförs från ett år. Det är ju en tidsatt reform. Så jag skulle ändå vara vaksam faktiskt på om det här medför höjda kapitalskatter. Eller möjligen... En, en progressiv fastighetsavgift, för att åstadkomma en fördelningspolitisk acceptans. Kolla på formerna för skattesamtal eller en stor skatte, skattereform. Det, det blir viktigt på samma sätt som kolla på formerna för för eh, möjliga bostadsreformer i, i detta. ISK-kontot som investeringssparkontot eh, har varit en fråga under cykeln som vi har haft. Det är väldigt olika ingångar från de fyra olika partierna. SC är ett utrymme att höja. C och S vill sänka. Sannolikt så kommer det ligga stilla. Alliansens, ja, ändå om, det privatiseringsprogram som Alliansen mm. hade. Mm, det blir nog smalare. Eh, vi får ja. återkomma till den eh, frågan. Fler frågor att följa men det här är något skissartat. Ja.
1: Och blir den korta slutsatsen kring svensk politik finns det ja.
0: Ändå. Det är färre politiska risker för privata investerare, det är mer expansiv finanspolitik att vänta och samtidigt fortsatt begränsade reformutsikter.
1: Veckans tre slutsatser då är ett. Börsen har redan stigit på handelsavtal, nu är det fokus på detaljer och vilken brexitlösning vi får. Två, det är mer sannolikt att brexit skjuts upp samtidigt se upp. No deal finns fortfarande på bordet. 3. Ny regeringskonstellation och färre politiska risker i Sverige.
0: Håll utkik på vår sajt canegi.se. Nästa vecka så lägger vi ut filmer med presentationer från vårt nya seminarium investeringsåret 2019. Titta på våra bedömningar, Till exempel vad avser verkstadssektorn och fastighetssektorn framåt. På torsdag, ny upplaga av Omvärldspodden. Välkomna att lyssna då. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå in på www.kanegi.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.